0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la línea de juego en fusión con Mercado de Apuestas.com, el podcast especializado en el mundo deportivo, pero con base a las probabilidades, estadísticas ten y todo, todo lo que tiene que ver con el mundo de las apuestas. Juan Pablo Farid les saluda con muchísimo gusto y saludo como en cada ocasión, dos veces por semana, Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
1: ¿Cómo estás, Juanpa? Muy bien, gracias. Muy contento de que empecemos esto. Este nuevo podcast, bueno no es nuevo porque nada más lo que estamos haciendo es dividir en pelotados que se queda como el podcast de fútbol mundial nacional y de todo el tipo de fútbol que haya y en este nos vamos a enfocar
0: en el resto de los deportes especializado un poco en ligas americanas. Sí, la verdad es que muy contentos con en la línea de juego. Sí, como bien señalas, pelotados todo lo relacionado al mundo del fútbol y en la línea de juego con los deportes estadounidenses, las artes marciales mixtas, el mundo de la Fórmula 1, en fin. Y como no dimos más que pronósticos para los del jueves, estamos grabando en jueves antes de que inicie el partido de Lakers Clippers, también el de Jazz Pelicans. Entonces, nos vamos a ir directamente con los mejores cobros de las ligas estadounidenses. ¿Cuáles fueron, Sebastián?
1: Mira, hubo dos el miércoles y uno el martes. Los dos del miércoles, uno el Red Sox le ganó a los Mets, que pagó más 180. Padres les remontaron en la última entrada, o en la penúltima entrada, las cuatro carreras y perdieron contra los Giants 7-6 y pagó más 170. Y por último, los Brewers de Milwaukee perdieron contra los Piratas
0: el martes. Y... Sí, a 165 pagó ese. Eh, recordemos que no hay grandes pagos en el béisbol de las grandes ligas. Los mejores que se han dado en la temporada se eh, ofrecieron sábado y domingo con la victoria de los Giants en casa de los Dodgers de Los Ángeles. Bien, esto en cuanto a los mejores cobros, ya a partir de la próxima semana estaremos armando el parlay ideal. Aquí como fueron días diferentes, pues no se pudo armar un parlay realmente de lo que habría pagado en la agenda de la semana, ¿qué tendremos este fin de semana? Muchísima actividad. Reinicia la NBA hoy jueves, pero también el sábado la NHL ingresa directamente a su, a su sistema de playoffs. Más adelante vamos a decirles cómo se va a jugar la postemporada en el hockey profesional de la NHL. No vamos a analizar partidos, pero sí les vamos a dar, digamos, un panorama de cómo se va a disputar esta, esta etapa de postemporada rumbo a la Copa Stanley. También el sábado, una cartelera interesante. Se quita la pelea de campeonato femenil que tenía programada las artes marciales mixtas de la UFC, pero hay, hay buenos, buenos combates. También las grandes ligas entran a su segunda semana de acción y tendremos la cuarta carrera de la temporada en el Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña. Es lo más importante que tendremos específicamente de deportes que no tienen que ver con fútbol para este fin de semana.
1: Sí, ya quitamos a todo, todos los grandes premios de América, se fueron a Europa, ¿no? Eh, ¿no? Nadie va a viajar ni van a salir de Europa, así que pues va a ser una temporada corta para la
0: Fórmula 1. Sí, que por cierto, Checo Pérez, eh, está en duda su participación este fin de semana porque vino a la ciudad de Guadalajara, pidió permiso, se salió de la burbuja de la Fórmula 1, regresó y está inconcluso, no sé por qué, su prueba de COVID. Al parecer hay sospechas de que podría tener coronavirus. Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano, y entonces le han dado o le han hecho otra prueba para ver cuáles son los resultados, los cuales saldrían el día de mañana. Vamos con la información del dato, el dato único, y les tenemos que por primera vez desde 1954, el béisbol de las grandes ligas no tiene un solo equipo que empiece invicto con marca de tres victorias, cero derrotas o en su defecto, cero triunfos y tres descalabros. Esto va a hablar de la paridad que encontraremos en esta temporada 2020, donde todos los equipos se ven con la necesidad de empezar a ganar a partir de ya. Por cierto, Sebastián, esta semana hablamos de los juegos que se disputaron entre lunes y miércoles en el béisbol de las grandes ligas. Los equipos que salieron favoritos en las apuestas ganaron 27 y perdieron 10 para una efectividad del 73%, muy alta si la comparamos. Obviamente estamos hablando de tres días únicamente, pero sí, sí muy alta en comparación de otros años, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que, de hecho, los primeros días, el primer fin de semana de las Grandes Ligas, los equipos que mejor estaban pagando fueron los Giants, fueron los Orioles, o sea, fueron equipos que nadie nadie hubiera pensado, ¿no? Entonces, va a ser una temporada bastante interesante porque estamos viendo cómo todos los equipos ahora vienen series importantes, pero los Dodgers han perdido, perdieron dos juegos contra los Giants, que no se podían dar el lujo.
0: Sí, eso hay que ver. Y bueno, ya vamos con la actividad del fin de semana. Les vamos a platicar cómo va a estar la tirada en el hockey de la NHL. Arranca este sábado. El hockey de la NHL tiene 31 equipos, de los cuales 24 acceden directamente a playoffs. Hay dos burbujas. Están encapsulados, divididos en, por conferencias. Una está en Toronto, la otra en Edmonton. Entonces, si tomamos en cuenta que son 12 equipos por conferencia los que están en playoffs, el sistema es el siguiente del quinto lugar al décimo segundo o al doceavo se van a enfrentar en series a ganar 3 de 5 es decir, el quinto, el quinto contra el 12 el 6 contra el 11, el 7 contra el 10 y el 8 contra el 9 hasta ahí vamos bien, ¿no se vas? sí ahora, los cuatro primeros lugares no se van a quedar a echar la flojera, sino que todos se van a enfrentar a entre ellos para ubicar a los cuatro sembrados de cada conferencia. Es decir, ellos no estén en peligro su avance a la siguiente fase, Solo pero sí se van ver. a medir todo, sí, exactamente para ver quién es primero, segundo, tercero y cuarto. Eso es todo, ¿no? Mientras que del quinto al doceavo sí se van a ver directamente a ganar tres de cinco partidos para hacer la siembra definitiva de ocho por cada conferencia y ahí sí irían uno contra ocho dos contra siete tres contra seis y cuatro contra cinco recordándoles que los favoritos en las apuestas en este momento para llevarse la copa Stanley 2020 son los Blues de San Luis actuales campeones
1: que y hicieron... los Bruins
0: de Boston sí Hicieron un, temporada, un cierre de temporada increíble el año pasado. El año pasado. No eran los favoritos ellos. Era Boston para ganar no, la Copa Stanley. Ellos y pagaban le... 25 a 1. Sí, exacto. De hecho, ellos a mitad de temporada estaban dentro de los últimos lugares. ¿no? Ha sido de las historias más increíbles que ha tenido el deporte estadounidense de cómo remontar en los últimos partidos para alcanzar la clasificación y ganar el título. Y por el otro lado, la, también les recordamos que el equipo que más campeonatos tiene de hockey son los Canadiens de Montreal con 24 títulos. Pero ojo, los Blackhawks de Chicago ganaron tres títulos desde el año 2010. Y los pingüinos de Pittsburgh se llevaron dos de las últimas cuatro copas Stanley. Así que ese es el panorama que tendremos en el hockey de la NHL. No les vamos a dar análisis eh, porque... Nos vamos a centrar ya directamente cuando estemos entrando a la fase de finales de conferencia, donde sí vamos a dar picks, pero en estos pues son tantos equipos que es imposible, Sebastián.
1: Sí, y la verdad mejor pasamos eh, ahora a la Fórmula 1 que se corre en Gran Bretaña, ¿no? Ya con las cancelaciones de, de las tres carreras de América. Eh, creo que aquí sobra decir que Hamilton es el favorito para todo, ¿no? Realmente sí. tiene coche. Tiene todo para, para, para ganar. Se llevó Silverstone en cinco de las seis
0: ediciones anteriores. ¿Tú cambiarías algo para esta, para esta carrera, Juanpa? No, mira, Luis Hamilton sí ha dominado. Es su gran premio. Es, está en casa. Es el líder de la temporada, ya con 63 puntos. Viene de ganar las últimas dos carreras. En la primera quedó fuera del podium. Eh, le sigue Valtteri Botas con 58 unidades. Y en tercer lugar está Max Verstappen. La Fórmula 1, ustedes podrán decir, ah, es que es medio aburrida porque Lewis Hamilton siempre es gran favorito, pero también recuerden que dependiendo del book donde ustedes jueguen, puede haber duelos de uno contra uno, que a mí es donde me gusta apostar, donde eliges uno de dos competidores de características o tiempos similares. Como es decir, ándale, exactamente, ¿no? Tú te tú, tú olvidas de quién va a ganar y dices, voy Chico Pérez contra determinado piloto a ver quién termina en mejor posición. Entonces, eso como que le da un sabor extra. Ahora, si hay que nombrar una trifecta, por así decirlo, de cuál va a ser el podium, pues yo creo que sí, Lewis Hamilton se va a llevar eh, la victoria. En segundo lugar, mi gallo es Valtteri Bottas y en tercero, Max Verstappen, que curiosamente son los pilotos que van uno, dos y tres en la, en la temporada, apenas llevamos tres grandes premios y bueno, se calcula que puedan ser entre ocho ...y 12 carreras en 2020.
1: Pues sí, la verdad es que es un deporte que le va a hacer mucha falta... ...el glamour que, que, que ofrece por, por todo lo que tiene. Pero no vemos sorpresas para ni esta carrera ni el final de temporada.
0: No, yo creo que va a ser más, más y más de lo mismo. Por ahí hay un piloto que se podría sumar dentro del top 5... En este momento Checo Pérez va en la clasificación número 6 general, pero decíamos lo de Checo Pérez que podría no correr este fin de semana si es que se confirma que da positivo en la prueba de COVID. Entonces, es complicado. Y bueno, el sábado el sábado también en Las Vegas, se Sebas, hay cartelera de las artes marciales mixtas de la UFC. Estaba programada una pelea título femenil muy atractiva. Jody Home en contra de Irene Aldana, pero Aldana dio positivo a Kubik la semana pasada, entonces se cayó este combate como el principal, y nos arroja un duelo entre Derek Bronson y Edmund Shabazayan en la categoría de los pesos medianos
1: El Golden Boy, quien está en el Golden 11, Boy 11 victorias y cero derrotas en
0: su carrera por la MMA. ¿Por qué es atractiva esta pelea, Sebas? Una, yo creo que por ver a Edmen Shabazzayan, quien eh, es uno de los prospectos más importantes que tiene en este momento las artes marciales mixtas. Apenas 21 años de edad, eh, 22 creo que recién cumplidos. Como bien señalas, invicto, 11 victorias, 0 derrotas, 9 knockouts. Pero aparte, 10 de sus 11 triunfos vinieron en el primer round. Es una máquina de pelear, de pegar a pie, de con mucho punch. Y por el otro lado, vemos a un Derek Bronson, que es underdog, paga en las apuestas, más 205, que sí viene de ganar sus últimos dos combates, pero que realmente perdió cuatro de sus ocho más recientes y que pues ha estado un poco inactivo. Tiene un, uh, un punch muy grande en su mano izquierda. Creo que es lo que más destaca de Derek Bronson, pero la edad, 36 años, hasta cierto punto la inactividad, no es un peleador demasiado constante, eh, el hecho de enfrentar a un rival con muchísima categoría y sobre todo con un futuro donde la empresa deposita gran parte de su proyección en este chico, pues te hace dudar, acaso te pregunto, en que Bronson no pierda, no, no,
1: la, 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 la verdad que es que el Golden Boy debe de ganar. Aquí, pues el truco, o si quieren apostar o si quieren ganar eh, un poco el dinero, no es apostarle a que gana este el Golden Boy, sino simplemente apostarle al knockout o al under o al over. El under está en 1.5 rounds. O sea, aquí quiere decir que... <risa> Wow. Literalmente no llega ni al segundo round. Por historia, si lo ves históricamente... Es, bueno, es,
0: es que es un combate a tres rounds, ¿no? Debería, ajá. Sí, porque pero, no es de campeonato, es a tres rounds. Entonces, pero un y medio es... O sea, si, si pasa de los dos minutos y medio del, del segundo, segundo round. round. Eh, Mira, yo creo... A ver, ahí te, va, ahí te va mi teoría. Yo digo que sí, Edmund Shabazayan va a ganar. No tiene Yo no entro en conflicto en que si va a ganar o va a perder. Para mí es una victoria que debe ser clara, contundente. Yo pienso que se va a ir por los golpes. No se van a ir a decisión. Lo va a terminar antes de tiempo. Pero también considero que va a ganar en el segundo round. O sea, Creo yo que la experiencia de Derrick Bronson le va a permitir por lo menos sostenerle un round ahora. El volado, como quien dice, viene si va a rebasar los dos minutos y medio, es que es o no. Es justo. <ríe> ¿Tú qué dices?
1: Justo, justo. Ese es, el, ese es el tema, porque además en este tipo de peleas, las casas de apuesta no abren si ganan por no-caut o pierden por... O sea, si sí si lo abren, lo abren, un, lo abren una hora o dos horas antes de, de la pelea. Entonces, no tenemos los momios. Entonces, para mí va a acabar antes... Yo le, yo le metería dinero al under que paga menos 120. Ok, y, y, y gana por knockout o por porque le knockout técnico eh, empezando el segundo round. Sí, las probabilidades son,
0: vean, a Edmund Sabasayan es de que gana el 71%, de que lo hace por knockout 48%, por sometimiento 8% y por puntos 15%. Eh, yo también estoy de acuerdo contigo, va a ganar. Va a ganar, desde mi punto de vista, en el segundo round, pero va a ser en los primeros minutos del segundo round. Por eso yo voy con el under. Y va a ser por knockout. Esas son mis tres, estamos, tres jugadas.
1: Estamos de acuerdo, entonces. Por, por primera vez en la UFC, entramos directo al
0: <risa> acuerdo. Ah, sí, y mira que por eso te dejé escoger a ti primero, porque <risa> no es por presumir, pero en la UFC voy invicto. ¿eh? Eso sí. Seis, seis picks y seis picks con el ganador y la vía. Eso sí. Eso es importante. Venga, oye, béisbol de grandes ligas. Bendito sea Dios, el béisbol no se nos suspendió. Este, Al parecer sí van a castigar severamente a algunos peloteros de los Marlins porque hay investigaciones periodísticas que señalan que por lo menos un par de ellos, poquito antes de que iniciara la temporada regular, se fueron a un centro nocturno y ahí se infectaron, ¿no? Uh -huh. Ah, Qué bonita es la vida. Bueno, sí, 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 una chulada de estos tipos. Y bueno, casi voltean de cabeza toda la temporada, sí va a haber castigos muy severos, pero bueno, este fin de semana, la serie de series, ¿estás de acuerdo? Yankees, Red Sox, esto va a ser en Yankee Stadium. Eh, vamos a analizar la serie. Yankees venció a Red Sox en ocho de los últimos nueve enfrentamientos, con un promedio de 6.2 carreras a favor por 3.7 en contra.
1: Como es que punto recalcar que ahí creo que está metido el juego de Londres, que creo sí. que se metieron como 24 carreras, si no mal recuerdo, creo 18. Sí, no, no, 24 sé, una... en una
0: y 30 en otra. Fueron, en... Dos, fueron dos juegos en Londres.
1: Pero bueno, si nos vamos, la verdad es que si nos vamos a los pitches que ya salieron de, este, de esta serie, es que los Yankees llevan mucha ventaja.
0: Uh -huh. Sí. Y
1: como viene bateando los Yankees. Creo que para mí, si lo vemos a, así fríamente, los Yankees deberían de barrer. Pero como sabemos que es muy raro que eso suceda en béisbol, yo, dirí, yo me iría por un 2-1 de
0: los Yankees en esta, en esta serie. Mira, en teoría, viernes, Jordan Montgomery, un pitcher eh, que está en su segunda temporada, el año pasado casi no lanzó por una cirugía Tommy John, enfrentaría el viernes a Ryan Weaver, ahí yo voy Jordan Mon Montgomery y todo el camino, porque aparte hay que señalar que los Red Sox no son los mismos Red Sox de años anteriores es un equipo muy debilitado y los Yankees pues están en su mejor momento ahora que todavía no tienen lesionados el único que realmente está dando tumbos es Gary Sánchez, el catcher que no ha dado un solo imparable en la temporada y no, que pero se poncha... Stanton
1: está bateando todo oh.
0: Stanton, eh, o sea, también DJ Lemayhew primero en el orden, eh, Aaron Judge cumpliendo, eh, por ahí Gleyber Torres contra Baltimore, hoy o sea, también se debe ir con tenemos, la cuchara grande. Si,
1: siendo sinceros es, si Yankees no se enfrenta a un buen pitcher, se vuelve dónde, sabes en a los
0: Yankees. Sí, ¿Sabes en cuál tiene más posibilidades, a mi parecer, eh, Boston? El del sábado. En teoría, anunciado Zach Goodley, que es un buen pitcher por parte de los Red Sox, que tuvo una muy buena presentación, en contra de Masahiro Tanaka. Que Masahiro Tanaka, recordemos, eh, pues recibió un impacto brutal en la cabeza, un batazo de de Giancarlo Stanton y estuvo conmocionado y apenas estaría listo para lanzar el sábado, por el hecho de no saber en qué condiciones va a estar Tanaka estoy y de, de que acuerdo. Zach Goodley es, es yo, un buen lanzador, yo creo que se la lleva Yankees 2 a 1 ¿eh?
1: yo también estoy contigo, creo que es raro, es, se presenta para que sea una serie donde barrerían los Yankees pero yo también creo que por ser un clásico muy parecido a lo que fue Dodgers Gigantes el fin de semana mm. pasado deberían de estar 2 a 1 que cabe recalcar que de los buenos pagos que puede llegar a tener esta temporada del béisbol, este, esta serie va a ser una de ellas ¿eh? es, ese de Zach Goodley contra Masahiro Tanaka, dependiendo cua, por cuánto ganen el primer juego los Yankees debe de salir menos 200 los Yankees
0: sí, y creo que en contra de Goodley van a tener algunos problemas, sobre todo a la ofensiva del conjunto de Nueva York y bueno, una serie increíble también muy buena es eh, división central dentro de la liga americana, mellizos de Minnesota en contra de los indios de Cleveland, ambos con récord en este momento positivo. Hoy inician la serie, hoy jueves, es una serie de cuatro eh, partidos, pero eh, vamos a analizar viernes, sábado y domingo. Y es que Cleveland, sin contar el juego de hoy jueves, ¿se Sebas... Tiene cuatro victorias, tres derrotas en sus últimos siete juegos en contra de Twins. Es decir, es una serie y una rivalidad muy pareja. Muy, muy pareja. ¿Qué predomina en, en estos partidos? Las bajas que se dieron en cinco de los siete enfrentamientos más recientes. Por Cleveland, tiene el mejor porcentaje de pitcheo. De, de hecho, eh, los abridores de Cleveland solamente han dado cuatro bases por bola en 29 entradas durante este inicio de estación en 2020, o sea, muy buen pichó abridor por parte de los indios, y por el otro lado, la misma película de los mellizos del año pasado: home run, home run Es lo que te iba, iba a decir: están bateando los mellizos muy, muy. O sea, yo
1: analizaba este partido en la mañana y no, o sea, decían under pero ves el porcentaje de bateo y de carreras que traen, y dices, traen 6, 7 carreras. En promedio, los twins y 3-4 carreras, los indios. Entonces, no Qué puede ser onda. Y después te dicen, es que le tienes que apostar a, a los indios. Pues sí, pero apostar a los indios es que van a jugar al viejo béisbol. No, de y. Hit, 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 hit y Que vayan entrando a poquito en poquito. Entonces, se vuelve muy complicado, pero aún así, yo creo que esta serie va a quedar empatada 2, -2. Contando 2 -2. el juego de
0: hoy. ¿eh? Ah, es que sí, contando el juego de hoy. ¿Sabes qué? Sí. Eh, bueno, a ver, juguémonos la más allá. Independientemente del resultado de hoy, que todavía pues, no, no empieza, ¿qué te gusta para viernes, sábado y domingo? ¿Quién se lleva la serie 2 a 1? Para comprometernos un poquito más. Yo creo que los indios. Yo también. Me gusta. Yo también.
1: Los indios están empezando a jugar, o, 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 o parece ser como los astros. Un okay. béisbol chiquitero, no de home run como los Yankees, como los Twins, como sí, jugaban los Red Sox. Entonces, me gusta un poquito más. Yo no soy tan fan de... A mí me gusta ver el espectáculo, pero yo creo que los indios y los indios que ganen esta serie están a 120, Ojo. Y
0: mi picheo, picheo, y picheo es la clave en el de las grandes ligas. Eso, siempre. Un buen pitcher siempre se va a imponer a un buen bateador. Eso, que ni qué. Entonces, nuestros pronósticos, fíjate, coincidimos, ¿eh? No nos pusimos de acuerdo antes pero sí, Yankees e Indians deben llevarse la serie, digamos, viernes, sábado domingo específicamente. Y ahora sí pasamos al evento estelar. Mañana, viernes, dos partidos de NBA. Los Bucks de Milwaukee en contra de los Celtics de Boston. Favorito Milwaukee, menos cuatro y medio. El total en 218.5. ¿Qué te gusta y por qué? Mira, Milwaukee tiene 5-1 en los últimos seis partidos contra Boston.
1: Con un ¿Sí? promedio de puntos de 118 contra 108. Que eso quiere decir que le gana por más de 10 puntos, ¿no? El under se dio en 3 de los 4 previos entre ambos. Mira, la verdad es que yo no puedo ir en contra de Milwaukee. Juegue contra quien juegue. Lo, la única forma que yo vaya en contra de Milwaukee es que juegue contra Lakers o Clippers.
0: Sí, es la realidad. Y, y,
1: entonces, yo no creo, sigo sin creerle a esos Celtics, les hace falta esa figura, lo que era Kevin Irving, que sí es una figura... No lo es Kenba Walker, no, no. Entonces yo ahí me llevaría a los Box con menos con, con la línea que está en menos cuatro y medio y probablemente sí me, me aventaría al over porque sin público y sin nada no hay tanta presión y creo que va a haber mucho más puntos.
0: Tomemos en cuenta que Eric Bledsoe y Pat Connaughton eh, no formarían parte por protocolos de covid. Bueno, de hecho ellos dieron positivo a covid, entonces creo que todavía no estarían listos o ya no tienen más bien, pero bueno, tienen que tomar ritmo. Y Bledsoe regresa
1: el 2 de agosto. Es la fecha donde ya, ya es elegible para jugar.
0: Ok, perfecto. Entonces, este, nada más para tomar en cuenta: Bledsoe es titular y promedia arriba de 15 puntos por juego, ¿no? Yo también voy con Box, es mi gallo, de hecho, para ser campeón. Y en el otro partido, Mavericks en contra de Rockets de Houston. Mavericks menos uno, las altas y bajas 229. Los Rockets están 3-1 en sus últimos cuatro partidos en contra de Dallas pero muy parejo a la media de puntos. anotados 116 de Houston por 114 de Mavericks en estos duelos entre sí. ¿no? Ahora, por el otro lado, Mavericks cubrió cinco de las últimas seis líneas de apuesta en contra de los Rockets. Ahora son favoritos. Mira, si que elegir a un ganador, olvidémonos del handicap. Es una, va a ser un partido muy cerrado, el menos uno. Más bien vayamos al ganador.
1: Ganador, me diría yo, por los Mavs. Creo que no hemos visto el real potencial de los Mavs jugando por Zingis y Donich juntos. A los Rockets les hace falta una pieza clave que regresa el 3 de agosto, aproximadamente, o el 12 de agosto, no me acuerdo, que es Eric Gordon. Sí. Entonces, sí, sí, sí. al final de cuentas, los Rockets son... Si a los Rockets los defiendes bien, pierden. Porque lo único que saben de sí. anotar es más de Vía James apuntos. Harden. Y vía James Harden, ¿no? Y o Westbrook. A... No, sí, bueno, también teniendo, teniendo pero... sus, esos dos jugadores anotan muchos puntos.
0: James Harden 35 puntos promedio por partido, o sea, es un promedio que ni Michael Jordan, ¿no? O sea, pero que también te da a entender que la NBA actual es de no acabarse el reloj, muy diferente a la, la de los ochentas o noventas. No, donde no es tan no hay física. No es tan física, sí, sí, Pero sí Pero también exacto. al final te, te das cuenta que es un equipo que
1: depende de él. Un mal día de Harden y pierden por 20 puntos. Entonces, si me preguntas a mí, yo voy Mavs, que gane el juego, y
0: me iría hasta por el over. Yo voy con Mavs, pero ahí sí no te acompaño, yo voy con las bajas de 229. Los dos coincidimos en box de Milwaukee y si tienes que nombrar altas y bajas 218 en contra de Celtics.
1: Bueno, más bien te lo volteo. Yo creo que te acompaño con el under de Maps Mavs Rockets también, porque si ganan okay. los Mavs no podrían ser tantos, no tendrían que ser tantos sí, puntos. Yo creo que
0: se van a imponer defensivamente. Pero
1: me iría por las altas de los box. Creo que creo que los Box y los Celtics van a dar un buen agarrón, sobre todo de que no hay público y no hay tanta presión y son jóvenes bastante talentosos que luego el jugar en un estadio o en otro puede llegar a afectarles. Entonces, si te parece y hablamos de Lollin, me gustaría un par de estos dos juegos. Venga, de una vez lo tiramos. Que iría, Mavs gana el juego porque está a menos uno, ¿no? Si, se, si uh -huh. lo pueden agarrar en IBEN por un poquito menos de, de paga, pues está mejor y eh, box menos cuatro y medio.
0: Es mi parlay también, es mi all-in, es mi all-in, ese es el que yo tenía contemplado desde un inicio. Así Mira, que, qué, qué, bon qué bonito inicio de podcast, mi no, querido. No, 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 ahora, si resulta todo lo contrario, nos van a, yo voy a <risa> a los dos, ¿no? Si bueno de los dos no se hace uno. Pero sí, es lo que las tendencias, las probabilidades y nuestra forma de leer, ver el deporte nos indica que tienen mayores chances, ¿no? De darse, o sea, al final esto es el deporte, no hay nada escrito y los imponderables siempre van a existir. Hay dos claves que son, son dos aspectos que son clave para apostar en esta pandemia. Uno de ellos es, ¿cuáles son los mejores equipos en su comportamiento de visita? Recordemos que el básquetbol es el deporte donde más influye el público. Las rachas de nueve puntos consecutivos, de remontadas, mucho tiene que ver con el estado anímico, el jugar en casa, es un levantón muy importante. Sin embargo, aquí es quiénes fueron los mejores equipos jugando de visita, a los cuales no les afecta el público en contra. Y en eso encontramos que Jazz, Mavericks, Mavericks y Lakers fueron los mejores. Y el otro punto clave que yo destaco mucho para que ustedes tomen en cuenta y apostar en esta pandemia a la NBA, que no van a jugar con público, es la productividad de la banca. Aquí el que tenga mejor banca mejor rotación, es el que tiene mejores posibilidades. ¿Por qué? Por las lesiones que se van a empezar a ver.
1: Exactamente, por la cantidad de juegos que van a jugar tan seguidos. Sí.
0: Por las ausencias, por motivos personales que van a tener los basquetbolistas a nivel familiar para salirse de la burbuja y luego regresar. Y luego, eso sí no creo, pero por los que lleguen a dar positivo de COVID, que si están encapsulados no debería dar nadie, ¿no? Pero bueno, aquí el que tenga mejor rotación y banca, me considero yo que son los que tienen más probabilidades. ¿Quiénes son los equipos con mejor banca en esta temporada? Son los Clippers, que su banca aporta 51 puntos por juego. Los Wizards, que su banca aportó 49, y los Spurs de San Antonio con 45. Esos dos aspectos, que también juegas de visitante y qué tanto aporta tu banca? Para mí van a ser los dos factores claves para tomar en cuenta de qué equipos tienen mayores probabilidades de ganar un juego y el campeonato en este regreso sin público, sin factor local y donde, pues ahora sí que el puro talento es el que va a contarse.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, esperamos unas temporadas increíbles, tanto NHL, MLB se está dando y la NBA creo que con el inicio de, de los dos juegos del día de hoy va a ser muy muy buena y va, y va a cambiar esos deportes a largo plazo, sobre todo a la NBA y a la MLB, que están acostumbrados a tantos juegos y a tener tantos ups and downs los equipos. Y pues esperemos seguirnos viendo en este podcast, mi querido Juanpa. ¿Dónde Venga. te encuentran?
0: Me encuentran en arroba fariljp, Twitter, arroba Juan Pablo Faril en Instagram. ¿A ti?
1: PixEnter Instagram, PixEnter Facebook.
0: Bien, y para mayor información, que ustedes quieran consultar las probabilidades y estadísticas de los mejores eventos deportivos, ingresen a MercadoDeApuestas.com, síganlos en su página de Facebook y de Twitter. Nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes, pásenla bien.